0: Benvenuti alla nuova canonica del Salotto Monogatari, oggi tre film attualmente al cinema, siamo super attuali, eh, i film sono The Creator di Gareth Edwards, Evans, no Edwards Edwards Edwards, Edwards. 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 mi confondo. Eh, Sick of Myself di Christopher Borgli e eh, La moglie di Tchaikovsky di Kirill Serebrennico. Ve l'ho detto in ordine sbagliato perché il secondo <coughs> sarà Serebrennico. Però non importa. Tanto c'è l'indice no, in animazione. C'è l'indice in descrizione, quindi siete tutti tranquilli perché per fortuna c'è la descrizione. Eh, partiamo con The Creator. Eh, è il regista Gareth Edwards, è, è il regista bello, di Godzilla. Veramente, veramente bello, Dario Dente è venuto così per questo motivo e... è il regista di Godzilla del 2014 è il regista di Rogue One la Star Wars Story e di cui non mi ricordo se è capitato mai di parlare ma comunque è un regista che conosciamo che è conosciuto e che torna con un film con John David Washington si chiama oggi i nomi proprio John sto... David Washington.
1: No, è giusto però è
0: giusto a pezzi. ok sono tutti giusti ma io non sono convinto... non dubitare non... di te stesso non devo dubitare di me stesso trasformiamo la puntata in un, in un motivational meditation eh, John David Washington protagonista eh, che eh, vive in un futuro in cui l'intelligenza artificiale ha, diciamo, si è sviluppata nella in una direzione molto particolare eh, e cioè quella di integrarsi col mondo umano a livello tale da e diventare un vero e proprio surrogato dell'essere umano anche rispetto a tutte le sovrastrutture, diciamo, culturali, etiche, comportamentali. Gli androidi, che non vengono mai chiamati androidi nel film, se non sbaglio.
2: Eh, sono, eh, sì perché assolutamente... c'è, c'è una gerarchia Ci sono i veri e propri robot Poi ci sono i simulanti right. che hanno la pelle umana E quindi c'è questa differenza esatto, sostanziale Esatto perché
0: comunque certo ci sono più tipi di, di robot che vediamo nel film Però detto ciò vivono tutti esattamente come vive l'uomo Almeno nelle situazioni che incontriamo Nel film eh, diciamo gli americani e i cattivi Hanno eh, creato questa sorta di Astronave che, che è molto bella, in realtà a livello di design. Che sta sulla sta poco sopra la superficie terrestre, guarda tutto dall'alto e identifica i suoi target con questi raggi luminosi molto belli scenicamente, che compaiono spesso nel film. Perché lo sa anche Edwards, che sono belli e quindi li mette spesso. E con quest, questa, diciamo, mega, mega astronave o mega satellite che sia, che è, ha come obiettivo quello di, eh, in qualche modo, espellere la comunità dell'intelligenza artificiale nel mondo, le varie comunità che sono integrate con, um, con le popolazioni. Eh, par- ci ambien- si, si ambienta il film soprattutto in Estremo Oriente, quindi eh, si tratta di... si, si vedono, insomma, templi buddisti, si vedono eh, villaggi... Eh, Diremmo tipici insomma del sud-est asiatico Quindi si vede c'è molto riferimento Più o meno velato al Vietnam Quindi come dire esiste Questo tipo di, di Narrazione visiva nel film E eh, John David Washington Che è chiaramente no chiaramente no, Comunque è un essere umano nel film Viene Assoldato dagli americani Perché ehm, Gli americani vogliono che lui Trovi un'arma eh, che gli androidi diciamo, l'intelligenza artificiale ha creato in qualche modo si scoprirà solo alla fine come per distruggere eh, l'astronave e la loro astronave questa astronave figa che va distruggendo le comunità e quest'arma chiaramente ha delle fattezze che non si conoscono che nel film si scoprono e che eh, in realtà leggere un pochino in giro di cosa parla il film <coughs> si intuisce subito Beh, non guardando è il
1: trailer si capisce
0: Perfetto non l'avevo visto è una bambina eh, ed è una bambina molto particolare perché è un robot però in grado di crescere cioè un livello di emulazione dell'umano che è ancora più elevato del normale perché questa bambina letteralmente cresce è stata sviluppata dentro una sorta di incubatrice eh, utero e poi eh, va crescendo e sviluppa dei poteri che onestamente nel film a livello proprio di world building non ho capito, però eh, ecco, diciamo il soggetto è questo, c'è anche di mezzo una storia d'amore, perché gli americani convincono John David Washington ad aiutarli, perché gli promettono di poter rivedere eh, sua moglie che lui credeva fosse morta anni addietro, e invece gli mostrano una sorta di ologramma per cui lo convincerebbero che è ancora viva, e quindi lui, spinto da, questa, da questo desiderio, si lancia in, questo, in questo, questo viaggio vero e proprio, insieme a questa bambina, chiaramente trovandosi di fronte alla genuinità, paradossalmente, e la sfida del film sta in questo, la genuinità del mondo dell'intelligenza artificiale, di come è integrato
2: con l'umano. Lui, Io... to- lui totalmente naif perché... In un mondo oltre ai deepfake non si chiede se quell'ologramma sia vero o meno, ma si fida a prescindere.
0: Sì, sì, lui, lui non, non è un tipo molto sveglio nel film. Mm-hmm. Comunque Anche generale. perché poi
1: nel film si vedono altri mm, robot con la faccia <coughs> di sua moglie, quindi poi fatti...
0: Sì, esatto, perché, eh, perché un'idea simpatica eh, del film è che la gente può donare la sua faccia, quindi i robot possono eh, assumere la faccia di qualcuno e Quanto
2: contemporaneo è... c'è in questo film sp- ragazzi? molto molto
0: veramente bello
2: Gra- grazie Dario sì. grazie Dario del prezioso e... intervento io posso che... senti... partirei io se Allen non io, io velocemente
0: mi, es- mi spilancio sul mio giudizio molto rapidamente nel senso che eh, credo che il film abbia da offrire quasi esclusivamente dal punto di vista eh, della scenografia del, de- della confezione ha un certo carisma da quel punto di vista un bell'utilizzo dei radio devo dire però in realtà tutto sommato mi è sembrato spesso non solo un buco di senso a livello proprio di quello che guardiamo eh, lungi da me fare nerdate però ci sono delle incongruenze che in un film così semplice eh, non puoi accettare che, che proseguino e, e comunque mi è sembrato molto poco carismatico il rapporto fra loro due che è di amicizia, di paternità insomma, che, che si sviluppa durante il film e che come dire, davvero, davvero piatto perché loro sono piatti non sono diretti non, non c'è alcun tipo di partecipazione almeno per come l'ho vissuta io e credo che il film in generale faccia difficoltà a combinare il loro aspetto privato con invece le complessità e i paradossi universali e, e boh, un po' filosofici anche del film prego
2: No, io volevo dire, eh, visto che abbiamo parlato anche della filmografia in generale di Edwards, è che innanzitutto il, il miscuglio che fa lui all'interno del film sia come world building che come ispirazione in generale eh, prende sicuramente spunto dal precedente Rogue One. Già solo l'ambient- l'ambientazione di eh, ispirazione vietnamita e eh, pro- con tanto di scena di combattimento sulla spiaggia tale e quale con le Rogue One, quindi questo filo di continuità e poi a livello visivo appunto lo ritroviamo anche nell'ambito della fotografia perché Greg Fraser al contrario di Godzilla è stato appunto direttore della fotografia di entrambi quindi c'è una continuità innanzitutto all'interno della sua filmografia poi eh, in generale ho letto molto eh, su come il film prenda a piene mani da molta fantascienza da Blade Runner ad Alien però io credo che il paragone più eh, corretto sia poi quello ad Avatar, già a partire dal protagonista, perché abbiamo appunto un protagonista che, il cui destino poi alla fine del film sarà quello di riunire le due culture, proprio come in Avatar, a cavallo tra le due culture, entrambi affetti da una disabilità importante che viene curata appunto dalla dalla cultura in minoranza e poi c'è questa dicotomia molto forzata che secondo me poi rende tutto il dramma familiare di cui parlava Marco molto esile in cui appunto eh, è facile parteggiare per le macchine perché le macchine sono tutte buone, carine, non fanno quasi mai del male a nessuno e il film ti dice semplicemente che queste macchine hanno fatto partire eh, non si sa come, non si sa perché, una bomba nucleare su, eh, su Los Angeles e hanno creato questo ground zero Ricorda un po' Evangelion e eh, in realtà poi tutti gli americani sono tutti cattivoni, tutti militari proprio come in Avatar e quindi un'ambiguità morale di fondo non esiste cioè non, non esiste neanche il dramma perché alla fine sei portato a parteggiare esclusivamente per le macchine e poi la scelta di utilizzare una bambina chiaramente eh, ti fa empatizzare con, con questo rapporto padre-figlia che poi in realtà, spoiler scopriremo essere vero Per i più attenti, ma neanche tanto attenti, molto prima del personaggio di Washington che, continua a ripetere, è estremamente naif al limite del del non senso, visto che praticamente a un certo punto sarà costretto a chiedersi ma è mia figlia o no? E Però questa domanda non se la pone e e la rivelazione arriva dopo 30-40 minuti e quindi c'è questo filo non chiuso. Poi in generale mi sembra un film che a livello di scrittura prescindendo dal dramma e da questo miscuglio di ispirazioni a, um, è molto cliché anche nei risvolti di trama cioè tutta la prima ora la prima ora e mezza si basa su lui che scappa arriva a un checkpoint, in questo checkpoint ci sono degli amici, questi amici vengono uccisi e allora lui deve scappare di nuovo un rinse and repeat molto eh, già esite di per sé ma appunto eh, essendo già semplice non, non, puoi ba- non puoi basare tutto su questi risvolti che si ripetono Costantemente
0: dei set pieces deboli,
2: sì. Tra l'altro, io volevo aggiungere una cosa sulla questione.
1: del. E posso di... dire
3: una cosa? Scusate, è un film, film bellissimo. Molto bello. Okay. Sì, 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 molto bello, vai, vai. Ale, grande Dario, ma figurati,
1: <ride> grazie. Eh, volevo dire, no, sulla questione dell'evoluzione del personaggio di eh, John David Washington io volevo giusto aggiungere che a differenza di, del protagonista di Avatar qua io in realtà non, ho che ho, non è che ho visto sta evoluzione diciamo lui patteggiare sempre di più per Leia a me sembrava che lui fosse un pochino più eh, interessato semplicemente a, a tornare con... Eh, con la sua con sua moglie, poi chiaro nell'ultima parte eh, questa cosa, vabbè, eh, diciamo che viene estremizzata perché poi dopo lei, lui la incontra nel, nelle condizioni. Nelle condizioni in cui è lei, cioè in coma. Quindi poi dopo chiaramente poi si schiera dalla parte della figlia perché scopre che è la figlia. Però, Però ecco, ti interrompo rispetto bye, bye. a questo.
0: In effetti, in effetti, l'evoluzione, se proprio vogliamo fare mu- i, i cavillosi, è. Eh tutto sommato ci sta che non ci stia perché lui di base ha un approccio ambiguo con le macchine perché la moglie era stata cresciuta dalle macchine e lui era molto empatico chiaramente con questa cosa quindi questo tipo di no era ma poi lui, lui stesso macchina. è
2: un mezzo cyborg
0: eh sì, perché lui ha un braccio e non ha una gamba. A questo parlavo è... di disabilità e di come... Sì, sì, no, e certo, altro. quello sì. Qui in realtà effettivamente l'evoluzione eh, non è... cioè rispe... rispetto all'avatar, quello di avatar non ce l'ha, cioè sta come sta su una a rotelle, insomma non, non, non può muoversi. Ragazzi, nel reale.
4: Una, domanda, una domanda stupida da ignorante che non si è... Propriamente informato sul film, ma è tratto da qualche opera oppure una sceneggiatura? No, la,
1: credo l'abbia scritto dire, lui, Gareth Edwards. Sì, l'ha, l'ha
2: scritto oh, lui: oh, sì, un sceneggiatura originale, sì. è originale. Ah, scusa originale. se
0: ti ho interrotto, Ale.
1: No, no, ma figurati, ma in realtà eh, no, c'hai ragione. Eh, no, io volevo solo sottolineare il fatto che in Avatar, quantomeno, c'è lui che. Poi può essere tediosa o meno, però hai il personaggio che vive con i con, con i, 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 navi, i, i, perso- I nativi di Pandora. Eh, qua invece questa cosa qua non la vedi di lui, poi è vero che ha lavorato sotto copertura, però... All'inizio lo scopri che lavorava sotto copertura Quindi diciamo che tutta quella parte lì In teoria l'hai già vissuta Però sono poi passati 5 anni E lo rincontri dopo 5 anni Che le macchine le amma- e non si fa nessuno scrupolo A farle fuori Anche quando c'hai magari il robottino Che dice no non, farmi a- non-, non uccidermi per favore E lui invece lo fa fuori subito e- Dicendo proprio ma Ah, ma che- Tanto è una macchina uh-huh.
0: Lui, come il film, non è che abbia sta grande idea, in realtà, del dilemma etico universale. No, certo, esatto. Del cioè, il film non, non gliene frega niente. Infatti, la cosa veramente debole, secondo me, è che poi il rapporto con sta bambina è proprio sviluppato male. Cioè, esiste una tradizione infinita di amicizie e rapporti di parentela fra età e generazioni diverse... Questo film non, cioè, non prosegue in nessuna direzione, cioè non hai dubbi che andrà in un modo. Sì, la cosa che mi ha ecco. sconvolto di
2: più è che non si capisce perché la bambina si dovrebbe affezionare a lui, cioè, l'unica cosa che fanno insieme è stare insieme, cioè, lui addirittura Io gli punta la pistola perché... più di una volta. Io non capisco in generale com'è possibile, cioè, il film
0: secondo me dovrebbe un minimo dare spazio a questa cosa, com'è possibile che fra tutte le possibilità della robotica l'idea migliore per ottimizzare questi robot è farli assomigliare agli uomini, cioè per quanto si possa parlare okay, di reti neurali e di cose cioè ma, come dire ci deve, essere, ci deve essere stato un obiettivo di integrazione che ha portato a questo, cioè è come se usasse un pochino a buffo il, l'idea dell'intelligenza artificiale per parlare in realtà di diversità, ma cioè, sì, <ride> è... È, è proprio inconsistente questa idea di, di, di integrazione possibile. Sì questo,
2: questo è un altro grande problema del film Perché poi per quanto possano essere cattivoni gli americani eh, Secondo me qui sbaglia come sbaglia Avatar Alla fine gli americani si servono comunque l'intelligenza artificiale Magari non completa Quindi come dici tu che non assomiglia agli umani Però comunque sulla nave Nomad è pieno di... Eh materiale automatizzato diciamo secondo me poi il problema è che questa differenza tra i popoli al contrario di Avatar non si percepisce proprio perché il film vorrebbe eh, porti davanti questa popolazione di robot che poi in realtà è più umano degli umani però anche se tu mi fai questa cosa questa cosa non viene esplorata perché alla fine l'unica cosa con cui ci arrivo e che sì, magari sono un po' empatici oppure perché c'è il soldato che mentre stanno fermi si guarda i porno con i robot, cioè anche lì non c'è una vera e propria esplorazione di questa differenza, ma anche a livello fisico, cioè se tu mi fai grandi scene di battaglia e poi alla fine si sparano da una parte e dall'altra si sparano all- allo stesso modo, cioè
1: sì, no, infatti sì,
2: non c'è una differenza.
1: Cioè, eh, esatto, sono d'accordo, sostituisci l'intelligenza artificiale con qualsiasi altra cosa volendo che ti può venire in mente e non cambia nulla nel film in realtà è solo una scelta puramente estetica tant'è che in un'intervista lui l'ha esplicitamente detto che il film in realtà è nato semplicemente dall'idea di di vedere dei robot nei campi del Vietnam del del sud-est asiatico Eh, quindi questo mix tra robotica e natura lui è partito da quello e poi ci ha costruito attorno questa storia che appunto come abbiamo fatto notare è un po'... lascia un po' il tempo che trova ecco.
2: ah, infatti a proposito di production design e come diceva Marco la parte migliore del film secondo me il film stava diventando bello nel momento in cui finisce cioè la guerra finisce e noi dovremmo vedere questo mondo rinnovato Cioè, avrei preferito appunto come si diceva già per Avatar eh, un film in cui viene presa solo la parte centrale di esplorazione di questo mondo alieno in Avatar e in questo caso di questo nuovo mondo e basta, cioè senza tutto questo, questo, questo dramma militare. Sì, che verrebbe da stato dire stato che stato è Bad Runner
1: proprio. comunque. Vabbè.
2: Va bene,
0: io sono soddisfatto. Eh, se siete soddisfatti anche voi, passerei la parola eh, a Dario perché ho solo finto di condurre questa puntata. Adesso la condurrò a Dario sugli altri due film che ho già. Ah, io ricordo.
3: volevo dire solo su The Creator, non sono sì. molto d'accordo con quello sì con quello. Che avete detto, però passiamo ah, ecco. a parlare di sì,
0: come... eh, No, è sì, è un film bellissimo. Comunque, eh, cioè, non vorrei, eh sì, che si fosse però... capito che... eh, no, non però... vorrei. No, no, no. Capisco, Dario. Non vorrei si fosse capito da... dalle cose che abbiamo detto che non lo trovi un capolavoro. Eh,
1: evidentemente ah, ecco, ecco. No,
0: un grande perché... film.
1: Ranking più... dei film di Gareth Edwards, Dario The Creator al primo posto. Ok,
0: seguito da The Creator al
2: secondo
3: <ride> posto. Seguito... <ride> seguito da Rogue One, che purtroppo non ho visto, e <ride> poi
2: Godzilla. Ah, ah okay, ecco, ecco, ecco una, cosa, no. una cosa su cui sarà <ride> d'accordo eccoci, anche Marco eh, uh-huh. Il più bello dei tre Rogue One perché poi ci sono stati i pesanti reshoot di Tony Gilroy e quindi non c'è solo la mano di Edwards. Reshoot. Eh, beh, evidentemente sì, reshoot,
3: è, <ride> è quello Buon che ha cambiato di... l'ontologia del film. Il reshoot.
4: <ride> reshooting. Sono belli beh, anche quelli. Allora. No, a, a me invece il di, di Edwards è piaciuto tanto. Eh, ricordo eh. di averlo visto Faris del 2016 Ma era di visione
2: puntate
4: o no? Stiamo
0: esagerando, il <ride> film è bellissimo, Dario Denta. prego
3: Allora, eh, dobbiamo parlare quindi di Sick of Myself e di La moglie di Tchaikovsky eh, E dire... vedo
0: già cocca, quindi nell'ordine che vuoi direi
3: Ok, no, dico subito che ci sono delle affinità, eh, adesso pensandoci a Mente Fredda perché sono è entrambi vero. film eh, che parlano del, della pazzia di una donna che piano piano scivola nella pazzia, che parte già non benissimo in nessuno dei due casi, in uno parte particolarmente già un po' fuori di testa, scivola nella pazzia e soprattutto questa pazzia è determinata anche eh, in Tchaikovsky, soprattutto, ma in uh, Sick of Myself direi che è uno degli elementi, ma anche se uno dipende. Principali è determinata, dicevo, la pazzia anche dal rapporto con una figura maschile ingombrante, con un partner che praticamente non la considera. Eh, quindi, partendo un attimo da Sick Myself di Christopher Borley, che credo sia la sua opera seconda, comunque, insomma, è un regista abbastanza eh, giovane, e la pazzia è quella, non so bene. Come diagnosticarla, non so se Simo l'ha vista e ci può aiutare con le sue competenze eh, psichiatriche o psicologiche. Ma in ogni caso la protagonista ha una specie di. Eh, ha un'insicurezza tale, una forma di narcisismo negativo tale, da voler essere sempre al centro dell'attenzione, perché si sente costantemente messa da parte, sia da, da chiunque nel mondo reale, e sia all'interno della sua relazione, dal suo. Eh dal suo ragazzo che è un artista che sta diventando famoso un artista che sta emergendo e arriva fino al punto da acquistare un farmaco russo illegale tra parentesi russo ha un'altra correlazione con Tchaikovsky e e questo farmaco russo è famoso diciamo perché provoca delle eh, delle, eh, irritazioni alla pelle tale una malattia alla pelle tale si apre, si squarcia la pelle delle persone rimangono delle cicatrici molto forti e quindi lei in questo modo fingendo di essere malata o meglio, malata lo è davvero però lei provoca da sola la sua malattia e in questo modo torna al centro dell'attenzione che secondo me è una dal punto di vista molti hanno parlato di satira non ho capito sotto quale rispetto ma va bene alcuni hanno parlato di critica alla civiltà dell'immagine in realtà dal mio punto di vista è proprio una, un'analisi, una diagnosi eh, psicologica molto precisa di questa <coughs> questo personaggio che non è un personaggio particolarmente brillante non ha talenti non ha un carattere forte in questo la, il confronto con il compagno è molto importante a livello di trama e, e che quindi scopre che uno dei modi quando non è nessun tipo di, di, eh, di, di talento che ti fa spiccare per essere al centro dell'attenzione essere malati, possibilmente malati di qualcosa di grave di modo che tutti si muovano a tua compassione e suo, eh, questa sua ricerca della compassione è impietosa cioè io credo che Borli non, eh, non, non ami molto nessuno dei tuoi due personaggi lui ovviamente meno di zero, però lei anche e ehm, fa, un, fa un qualcosa che Diciamo, mentre guardavo il film non mi piaceva molto, ripensandoci non so se mi piace, eh, però è un elemento eh, rilevante il fatto che Borley co- eh, sottolinei costantemente, attraverso delle sequenze diciamo oniriche, delle sequenze in cui la protagonista si immagina eh, quello che accadrebbe se finalmente dicesse la verità o se eh, mh, non, 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 non dicendola venisse scoperta dai suoi amici o dai suoi conoscenti. Eh, in qualche maniera sottolinea sempre di più la consapevolezza che ha la protagonista di star mentendo quindi lei non vive in un mondo parallelo non è completamente fuori di testa in quel senso Eh, lei è ben consapevole di star mentendo e e anche la, la, la costante angoscia che si ha quando si raccontano un sacco di balle nel timore di essere scoperti soprattutto balle così grosse perché poi arriva fino a diventare una notizia giornalistica quindi insomma diventa famosa per la sua malattia Eh, inizia una accennata carriera da modella non conforme e cose di questo genere quindi il film si muove costantemente su questo territorio di di, di impietosa rappresentazione di di questa donna che è davvero... eh, moralmente riprovevole Eh, cioè è fragile ma è moralmente riprovevole e anche quando c'è il rischio diciamo di vittimizzarla quando lei eh, si rende conto di essere una psicopatica e dici all'amica, va bene, ma io sono una psicopatica, quindi alla fine sono la vittima di me stessa. Abbiamo appunto il personaggio dell'amica che smonta questa narrazione subito, dicendo come puoi rappresentarti come vittima dopo tutto quello che hai imbastito, eh, quanto hai marciato sulla tua eh, sulla tua malattia. E quindi adesso lascio la parola agli altri. Io quello che mi premeva dire era solo questo, eh, questa sottolineatura che fa Borli della della psiche di questa persona che però secondo me è meno efficace dei momenti invece proprio ottimi anche a livello recitativo in cui ci sono questi battibecchi silenziosi tra lei e lui su chi deve emergere di più all'interno di una conversazione in un gruppo di amici ecco queste cose secondo me sono molto più efficaci di tutte le sequenze in cui lei si immagina eh, momenti in cui viene scoperta anche la sequenza in cui lei si immagina di rimanere con la sua faccia deforme e appiccicata al tavolo non lo so, inutilmente orrorifica, no, non l'ho capita bene eh, però invece è, è, sono efficaci più i momenti quotidiani da cui poi scaturisce l'orrore successivo eh, lascio la parola agli altri, a chi volesse
5: no ma infatti, ciao <ride> se no, posso inserirmi qua eh, riprendo anche un po' quello che è stato il dibattito in sala in realtà uno dei primi P, che, c'è sta, che, che hanno sollevato appunto dopo post visione, post prema visione del film e il fatto che effettivamente il rapporto tra i due e la proiezione della loro relazione assolutamente tossica, malsana e anche violenta a suo modo, eh, non avesse una reale proiezione poi in quella che è la pragmaticità della gestione delle relazioni ovvero nel rispetto degli amici, nel rispetto di loro stessi, nel rispetto di l'una, nel confronto dell'altro e viceversa. Cioè, il fatto che loro non si siano tra l'altro mai posti un problema rispetto a quello che poteva essere ormai la deriva delle loro relazioni, anche soltanto a un primo livello blando, no? quello che è il rapporto con l'esterno, con il, diciamo il primo livello di rapporto con l'esterno, quindi quello con gli amici, gli affetti è strano cioè nel senso appunto non viene mai preso in considerazione al film cioè loro si preoccupano di più quello che è, di quella che sarebbe stata la trasposizione pubblica pubblica a un certo livello di notorietà, quindi a livello di stampa, a livello di mh, appunto tutto quello che ne deriva dall'industria moda, l'industria arte, l'industria in generale dello show business rispetto a quello che invece era l'impatto diretto con il primo livello di eh, esterno, ovvero quello dei loro amici, quello dei loro affetti, famiglie eccetera eccetera e Ed ovviamente cioè strano Però io riesco a leggerla Diciamo in un'ottica positiva Nel senso che la deriva dei due personaggi Protagonisti Nonostante la protagonista sia designata come essere lei In realtà anche lui Ha, ha una gran fetta di protagonismo nella storia eh, La loro relazione Quindi il rapporto tra loro due Non venga indagato Perché è ormai troppo al limite Cioè io l'ho vista come una nota positiva Della serie Non indaghiamo una coppia ma indaghiamo quella che è la trasposizione della coppia verso l'esterno.
3: No, allora... Esterno
5: esagerato, non esterno rispetto alla quotidianità.
3: No, io, io anche sono nel senso, io non, non so se è positivo o negativo, però sono d'accordo che i due personaggi siano mostruosi a livello proprio di narcisismo, cioè siano quasi esageratamente mostruosi. Non mi, non mi dà fastidio il fatto che non sia approfondito il loro rapporto perché è... Eh, parliamo letteralmente di due, due eh, eh, ego <ride> enormi che vivono nella stessa casa e c'è una scena che è molto efficace in questo senso, è l'unica scena in cui c'è un, un po' di dolcezza, di contatto tra di loro primo quando lui le chiede scusa in ospedale di non averla considerata e lei però a quel punto eh, si vede per la prima volta il lato umano di lui ma lei si preoccupa solo di eh, quanta gente la verrà a trovare e poi nell'unica scena in cui fanno sesso, in cui hanno un contatto fisico e lui sfrutta per eccitarla eh, il suo narcisismo negativo, cioè le le racconta del suo funerale, di quanta gente andrà al suo funerale e quindi si eccitano entrambi, cioè c'è una piena consapevolezza anche di lui, dei problemi di lei in qualche maniera cioè sono due narcisisti perfettamente consapevoli di essere tali o meglio lei no lei è più consapevole di essere una bugiarda e quindi ci può stare che loro non si pongano problemi all'interno della relazione questo non mi dà fastidio quello che può dare fastidio a livello proprio di costruzione narrativa è il fatto che nessuno degli amici eh, li prenda a ceffoni dalla mattina alla sera cioè alla fine del film c'è qualcuno C'è quella coppia di amici che si ribella e dice vabbè avete rotto le palle fondamentalmente. Eh, Però arriva un po' troppo tardi quando la situazione è già degenerata ma la degenerazione era, era forte già da prima. Per carità va contestualizzato culturalmente perché almeno per la conoscenza che ho io del mondo nordico essendoci stato eccetera eccetera in generale, sono posti in cui c'è una fiducia negli altri talmente esagerata che nei supermercati non ci sono le allarmi perché tanto non si aspettano che la gente vada a rubare. Però, e quindi chiaramente nessuno pensa mai così male di... Però, in ogni caso, sono due personaggi così esagerati che, eh, non lo so, il fatto che il mondo esterno non gli dia non dia entrambi un feedback crudo se non alla fine, proprio alla fine fine, è un po' strano. Ma sul rapporto tra di loro secondo me ci può stare che non, sia, eh, non ci sia un approfondimento del, eh, del rapporto di coppia in quel senso, perché sono già al limite, su questo sono d'accordo con Cocca non mi ricordo chi altro lo ha visto però
1: io l'ho visto e sì, sono d'accordo con voi no, volevo aggiungere riguardo a questo che dicevi sugli amici ehm, che non si ribellano prima io, questa cosa qua in realtà a me non ha dato particolarmente fastidio nel senso che comunque il momento che lo... cioè a parte le scene in cui loro si vedono con gli amici in una situazione diciamo, tra virgolette eh, più privata eh, che è appunto una, una cena a quattro, con, quattro di, con due coppie alla fine di fatto sono due cioè la prima in cui dopo che lei ha, eh, ha aiutato la tizia che è stata morsa dal, dal cane e poi l'ultima quella a cui facevi riferimento tu in cui questi due, l'altra coppia eh, appunto si lamenta del loro continuare a parlare solo di se stessi e quindi poi li, li lasciano lì e se ne vanno per i cavoli loro eh, giustamente a me questa cosa non ha dato fastidio anche perché tutto sommato <coughs> Nonostante i loro tentativi di continuare a mettersi in mostra, a cercare di, soprattutto di lei, eh, di mettersi in mostra, di di entrare un po' nel mondo dello spettacolo, di di farsi vedere, eh, lei comunque viene sempre in qualche modo eh, trattata in maniera molto patetica, cioè anche quando fanno l'articolo di giornale sulla sua malattia, lei subito vede il suo articolo di giornale andare in fondo alla, alla home page del sito su cui viene pubblicato, ma tipo dopo un minuto da, dall'uscita perché un, uh, un marito ha fatto a pezzi, la, la fa, ha fatto fuori tutta la famiglia, si è suicidato e ovviamente la notizia eh, passa subito in primo piano rispetto a lei che ha sta malattia eh, di cui in realtà non frega niente a nessuno, no? se non a lei. E, e in realtà secondo me è un po' questo il modo del film per uh, in qualche modo dare i ceffoni ai ai due protagonisti eh, in in particolare a lei perché tutto sommato lei fa tutte queste ha tutti questi tentativi di mettersi in mostra ma poi Comunque il mondo eh, la continua a lasciare a, a, ad ignorare, cioè, non gliene frega assolutamente nulla di lei. Eh, addirittura un cane no, a, ad un cane, non gliene frega nulla di lei. Lei si mette a molestare un, un, povero, un povero cane per strada, e sto cane non riesce neanche a morderla. Perché proprio per lui le è completamente indifferente. cioè Secondo me, questa cosa ah, lei che è. Doveva abbastanza... parlare del cane, no, sì, farlo. è la scena più bella del film, secondo
5: me. È molto bella, sono d'accordo. Sì, io <ride> è stato bellissimo cane. Primi due oh. minuti. Ale poi è uscito, si è addormentato. <ride> no, non no, no, i primi visto, due minuti. Era rimasto in sala. In sala. C'ero, ero in, in prima fila. Settimo minuto, Ale poi ha dormito, ho detto, basta, Ma non ci saranno no, più dei doggy.
3: No, io l'unico dubbio che posso avere... Eh, se proprio vogliamo trovare dei difetti, secondo me è molto efficace il film. Nel... Che cos'è questa
1: cosa? Ho non lo so, eh, anche a me è partito. Non lo so, è Discord che fa suoni. Vabbè. È mi... un nuovo, è, è una un nuovo notifica
0: nuovo di Discord. Pull. Magari più pull pull tardi, pull capolavoro.
3: capolavoro. <ride> e, no, dicevo, il film è molto efficace nel, nel rappresentare eh, queste psicologie contorte. E sono d'accordo anche col discorso di Ale. Se proprio dobbiamo trovare un difetto per andare sui massimi sistemi è come dire la la tendenza che non è poi così diffusa però comunque la si vede in giro quando si vuole mostrare un orrore psicologico trasporlo necessariamente sulla carne, sul corpo fare Mm. sempre un po' del body horror ogni volta che si vuole fare eh, una diagnosi psicologica eh, estrema. Eh, in questo caso è, è proprio evidentissimo perché lei subisce delle subisce una metamorfosi davvero disgustosa. Tra l'altro, poi a un certo punto nel film eh, sembra che la cosa si sia stabilizzata, cioè le sono rimaste solo le cicatrici e eh, sì, sono la deturbano però insomma è sempre il suo viso, è quello. Però poi verso la fine la situazione peggiora, anche perché lei plausibilmente continua ad assumere quella roba perché comunque magari ne sarà diventata anche dipendente avendone eh, prese parecchie di pasticche e addirittura continua a gonfiarlesi il volto continua a sanguinare dappertutto e cominciano a caderle anche i capelli quindi lei in qualche maniera viene punita questa è un'altra cosa che un po' mm, non lo so, mi ha lasciato lei viene punita dal punto di vista dell'occhio del regista per il suo comportamento così come viene punito lui perché lui è Un artista che fa opere con materiale rubato e quindi a un certo punto gli, gli requisiscono tutto e lo mettono in galera. Quindi entrambi i personaggi vengono puniti eh, per la loro mancanza di, di, eh, di moralità e, e lei va a finire in questo centro di, eh, di riabilitazione tipo di, di gente naturista, eh, un po' new age, abbastanza squallido e in cui diciamo: il, 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 il film si chiude e quindi in qualche maniera ha, non solo ha fatto vedere la miseria morale attraverso il corpo, la carne, ma l'ha anche punita. Ci sta, eh, non, avrei sap- non avrei saputo come, f- come f- condurre diversamente la trama, però non lo so, c'è qualcosa che non mi, eh, non mi ha convinto appieno. Invece efficace, la prima volta in cui lei va a queste sedute di questo gruppo New Age... Eh, Quando una delle delle donne presenti lì la attacca dicendole almeno la tua malattia è visibile e io invece ho attacchi di ansia, panico, depressione, chi più chi più ne metta e quindi in qualche maniera eh, le viene fatto notare, anche se uno può anche non essere d'accordo, io per esempio non sono d'accordo, nel senso è chiaro che lei sta così male fisicamente ma ci sta anche psicologicamente, quindi non farei a cambio con la sua situazione, Eh, però a prescindere che uno sia d'accordo o meno con quello che dice quella donna, comunque viene fatto notare al personaggio eh, che... I suoi problemi non sono i peggiori del mondo, quindi viene ridimensionata e di nuovo viene marginalizzata, cioè non è più al centro dell'attenzione perché c'è sempre qualcosa di peggio di quello che ha vissuto in questo modo diciamo eh, eh, quella scena è molto efficace così come quelle iniziali in cui lei cerca di attirare l'attenzione in modi diversi dal farsi del male fisicamente come quando salva la vita a quella ragazza che viene accreditata dal cane e va in giro piena di sangue senza neanche pulirsi prima e ti viene il sospetto che lei vada in giro piena di sangue perché vuole che qualcuno la eh, la fermi e le chieda se c'è qualcosa che non va Eh, insomma eh, sono tutte dei vari input che vengono dati che descrivono chiaramente una società in cui a meno che tu non sia squartato, nessuno ti guarda, eh, come è eh, immagino la, la, eh, il mondo nordico, il mondo nordico... Scusa, eh, volevo interrom- vai, vai.
1: ti interrompo un attimo su questo eh. perché in realtà non è nemmeno vera questa cosa qua perché lei quando eh, si vede nella scena in cui lei salva la, la, la tizia che è aggredita dal cane, si vedono, si vedono anche dei frammenti in cui... Eh, viene mostrato che in realtà lei ha allontanato le altre persone che hanno tentato di darle una mano quindi in realtà fermo. anche questa rappresentazione di una società fredda e distaccata è una rappresentazione che lei crea all'interno del aspetta, film fermo. aspetta,
3: fermo la società è fredda e distaccata perché appunto eh, cioè, nessuno ti ferma per sta- secondo me c'è questa cosa la società fredda e distaccata solo che lei a quel punto si accorge che l'unico modo per rompere questo muro è finire come quella ragazza lì che viene squartata dal cane, lei trova una soluzione che in qualche maniera la fa considerare dagli altri. Eh, però
5: si sì, può certo. passare dall'altro lato.
3: Eh sì, però certo è chiaro che è molto una sua rappresentazione. Eh, tuttavia, diciamo, eh, anche se fosse una rappresentazione realistica della società norvegese, come molti hanno detto, eh, resta il fatto che questa questa freddezza viene rotta da determinati comportamenti e lei attua quei comportamenti proprio per eh, essere al centro dell'attenzione, così come quando finge di avere, anche quella scena è molto bella, mi è piaciuto più a tutta la parte prima del body horror, paradossalmente, quando lei finge di avere la, la eh, come si dice? L'attacco l'allergia allergico. alle nocciole al ristorante, l'attacco allergico eh, e Proprio questo, questo gioco di sguardi tra lei, il suo fidanzato che sa che non è vero, e il, su, il cameriere che è preoccupatissimo che in qualche maniera le fa, facciano chiudere il ristorante perché hanno causato la, la, la morte di una, di una cliente. Eh, sono tutti degli input che secondo me ci stanno, infatti il film è un bel film, eh, è efficace nel rappresentare questo orrore, però è un orrore che a un certo punto diventa quasi compiaciuto, c'è cioè anche la punizione finale, non lo so, mi, mi, eh, quest, questa parte qui mi ha lasciato un po' un po' freddo e poi non so quanto fosse necessario eh, rendere così disgustoso il... eh, detto da me io adoro di solito queste cose però in questo caso essendo un film che voleva parlare di qualcosa di psicologicamente più sottile non so quanto fosse necessario rendere così disgustosa la metamorfosi della protagonista in una specie di crumo di sangue che che, che deambula Eh, però insomma Può anche stare. Se non avete altro da aggiungere, possiamo parlare e partire. Ma guarda, ti dico un'ultima cosa,
5: e la chiudo così per i grandi fan del del filone. Secondo me è necessario, ma non tanto per farlo diventare body horror, cioè, tutta la parte più eh, diciamo più impressionante, più scioccante, visivamente parlando del film. È perché banalmente, e mi ricollego anche al commento che hai fatto all'inizio: cioè quindi l'appunto, diciamo, sulla satira, che tu non ritenevi opportuno. Non vuole essere satirico e secondo me non vuole essere neanche body horror. È un fashion film. È
3: la qua. Che palle.
5: È banalmente un fashion che film. Che palle, cocca, film. veramente. No, che veramente. palle, no.
0: È co- no, scherzo dai.
5: È un fashion film. Quando vi metterete veramente a studiare questo prodotto, capirete che è un fashion film. Questo che è... vuole impressionare perché vuole triggerare determin- un determinato target, che è il target che in realtà... Poi va a lucrare su determinate situazioni. Che probabilmente non ha neanche presente cos'è il body horror. Perché banalmente per quella tipo di Target il body horror, è semplicemente qualcosa eh, è che. È che fa queste cose
0: meravigliose! Sono
3: perfette.
5: Paolo
0: Torino si chiama:
1: Sono, eh.
3: perfette.
5: Sono perfette.
1: Paolo Torino è da. io non da l'ho
5: sentita, non ho sentita, volta non
1: so cosa sia, ma. No, no vabbè. Cioè,
5: vabbè, comunque. Dire. Per dire me è
1: bo- grazie,
5: sono grazie. contentissima che sia un fashion film. Siamo usciti al Modovere Sick of My Taste", che Sono due fashion film in una sola settimana, ragazzi. La ricchezza di questo mese,
0: sì. Beh, ma al Modovere è prodotto è da Il fa- Saint Laurent quindi chiaramente eh, beh, cioè, <ride>
3: è proprio essa, la stessa cosa.
5: Il no, se se serve è prodotto da Coca. Quindi... <ride> no, no, non è distribuito. Se aveste ascoltato la puntata sul fashion film, sapreste che ci sono sia. San allora, anzi altri,
1: questo è eh, il momento ipertesto
5: del film. salotto.
1: <ride> L'ho condotta io quella aspettare. puntata, vai, vai.
5: E Marco, Marco, capito? Cioè, Marco continua a darmi addosso nonostante sia stato lui il promotore di quella puntata. Comunque, continua a dire che sia perché è un fashion film, e qua la chiudo. Va bene, va bene.
3: Eh, in ogni caso, non. Comunque, eh, per chiarire, non è che volessi definire un po' di horror, perché non è un horror. Però c'è questa idea di raccontare un disagio psicologico, ma rappresentandolo con l'orrore eh, esteriore. Mettiamola così. Eh, in ogni caso, passiamo Ci a, a dire che il film è bellissimo. Sì, abbastanza e Non quanto di creator eh? Cioè, mettiamo, cominciamo a mettere un po' i paletti eh, Allora, Serebrennikov Regista russo dissidente Adesso viene in Europa, sta preparando un film Su Limonov, dal romanzo di Carrer. E l'anno scorso a Cannes Stava per non essere presentato Questo suo film sulla moglie di Tchaikovsky Si inserisce appieno in questa nuova tendenza Diciamo del raccontare la vita Delle mogli dei personaggi famosi E non dei personaggi famosi, cioè questa nuova tendenza In cui si sono inseriti chiunque, compresenta non so, Sofia Coppola o anche Wiseman, volendo, l'anno scorso con una couple, Eh, in ogni caso c'è questa eh, questa tendenza che ha chiaramente un motivo, diciamo, socio-politico, cioè voler rappresentare l'altro lato della medaglia, della fama maschile, e cioè la la marginalizzazione, la sottomissione femminile dei personaggi femminili. Eh, In questo caso però il film è molto più eh, profondo e ampio, a mio parere. Eh, il, la, la, la protagonista l'attrice bravissima scusate non mi ricordo il nome ma davvero lei è la forza motrice dell'intero film è appunto la moglie di, eh, di Tchaikovsky il grande musicista che è totalmente marginale nella narrazione proprio la sua musica è marginale
1: Elena come... Mikhailova
3: Ikailova, molto brava, grazie regia. E, e Tchaikovsky, come forse qualcuno sa, era eh, omosessuale e quindi il matrimonio con, eh, con la moglie, con Antonina, è un matrimonio di facciata per mantenere la rispettabilità borghese, anzi aristocratica, direi, eh, del, dell'ambiente della Russia zarista. E eh, quindi quello che la moglie soffre è chiaramente un matrimonio privo di amore, in cui anzi... Non c'è solo mancanza di amore, c'è proprio un vero e proprio disgusto mano in mano che si va avanti eh, di Tchaikovsky nei confronti della consorte. E, e anche proprio di, di eh, distanza affettiva su tutti i livelli. Lei si sente, lei lo ammira eh, in un certo qual modo ma anche lì abbastanza tossico, eh, lo ama, eh, vuole a tutti i costi mantenere non solo la facciata, ma anche la sostanza del matrimonio, che però non c'è mai stata, e e lui invece la tiene debitamente a distanza da tutti i punti di vista, e le scene di sesso sono abbastanza... di non sesso, eh, sono abbastanza indicative, e, e lei si sente non solo esclusa dal matrimonio, ma... Per, diciamo, eh, metonimia eh, Si trova esclusa eh, In un certo senso Da tutta la società russa del tempo Dalla società che conta Quella appunto della consorteria Di Tchaikovsky, dei suoi amici, dei suoi amanti Degli intenditori di musica eh, Quella parte della società russa Che parlava in francese Per chiarirsi, cioè che parlava la lingua Della della classe colta, della nobiltà Perché ci sono infatti le sequenze dei salotti russi In cui si parla francese Ma in ogni caso Tutto il il film ha, esattamente come Sick of Myself, ha in certi frangenti dei momenti eh, proprio onirici, dei momenti deliranti. In realtà, il film inizia già in in una chiave delirante perché c'è il funerale di Tchaikovsky, lei entra nella stanza, la salma, eh, diciamo, eh, si leva dalla bara e, e la attacca come se fosse ancora vivo quindi ci sono queste sequenze di, di, eh, di orrore in cui la, la, il personaggio di Antonina viene costantemente martirizzato da tutto ciò che c'è intorno e piano piano scivola nella follia eh, per cui diciamo l'interesse del film secondo me sta nel fatto che Sarebrennikov, eh, nonostante la lunghezza io di solito soffro le lunghezze eh, questa però è una lunghezza che mi è sembrata esasperata nel, per, per i motivi giusti cioè davvero racconta ogni dettaglio di quello che si può desumere dalle lettere da tutto ciò che eh, è emerso da, dalla ricerca sul, sul tema della vita privata di Tchaikovsky, perché sono state riesumate una serie di documenti che prima erano spariti e, e quindi il film ha un valore documentale in una, non documentario, ma documentale in un certo senso e per cui lui mette in scena tutto ciò che si può ricostruire eh, nel dettaglio e mette in scena una follia che però eh, è graduale, cioè è davvero sottile ehm, a differenza di Seek of Myself, c'è cioè qualcosa che piano piano si costruisce c'è cioè una tensione proprio interiore nel personaggio, per questo io dico che l'attrice ha fatto eh, il 70% abbondante del film, perché davvero ci entra dentro e piano piano noi veniamo trascinati in questa follia eh, anche le stesse immagini si fanno sempre via via più, più cupe chiaramente parliamo di un mondo che è già cupo di suo, perché insomma è tutto scuro, l'illuminazione a candela, è, è spesso ambientato in queste scene notturne, e quindi piano piano il, il film si incupisce. così come la sua protagonista, e in questo è molto efficace, cioè riesce a rappresentare appieno il, eh, il disagio eh, psicologico di un individuo in rapporto a un'intera società perché davvero il suo matrimonio è solo un simbolo di una, eh, di una marginalizzazione che è, è, è più ampia mettiamola così Paolo?
4: Sì eh, allora eh, partendo, partendo dal presupposto che chiaramente non ho nulla da aggiungere eh, diciamo con le poche cose del film che penso sono palesemente sovrapponibili a quelle che dici anche perché eh, non avrei saputo dirle meglio quindi sarebbe anche inutile, inutile aggiungere altro e eh, volevo dire che Aggiungendo, aggiungendo delle cose al discorso che facevi, eh, il film mi è piaciuto per svariati motivi, e il primo è chiaramente secondo me la regia di questo film che è una roba veramente, veramente a mio modo di vedere sublime, e tutto il film è girato come se fosse un intero funerale, Tant'è vero che questo film dopo una ventina di minuti, una, una minuti mezza retta più o meno, comunque la prima parte del film quando c'è il funerale, la stessa protagonista, eh, quando c'è il, il matrimonio, scusate, quando, c'è, quando la protagonista eh, torna a casa dalla, dalla cerimonia, dice che le è sembrato più un rito funebre, eh, più un rito funebre che un matrimonio, eh, cosa in realtà vera, verissima. Tutto il, quadro, tutto il quadro generale del film, tutta la regia è completamente asettica, super ipergeometrica, non ci sono spazi per. Non ci sono spazi per per, per le sinuosità di ogni sorta uh, ci sono delle luci che sono sempre, sempre fioche, i personaggi sono quasi sempre in penombra, tranne in pochi, pochissimi, rarissimi momenti, tant'è vero che i momenti in cui i personaggi non sono in penombra sono, uh, sono talmente pochi e, e emblematici da, da essere ricordati, soprattutto quello lì sul finale dove si rincontrano uh, Tchaikovsky e la, e la moglie quella scena onirica nel bosco e nel bosco innevato E il film, tutto il film in generale È, è stato girato secondo me Tenendo conto di due cose Tenendo conto sia della condizione Storica di Tchaikovsky e Che è molto ambigua e In realtà lui da, da quel che so poi Ci saranno gli storici che ascolteranno la puntata e Ci saranno le persone più esperte di me Che verranno a bacchettarmi E come sempre, come ogni volta che eh, Mi... Mi, mi, mi inoltre in queste situazioni vi invito a farlo eh, però da quel che si sa Tchaikovsky non si sa, sa quale fosse la causa precisa del suo decesso eh, se colera o se eh, per un amore per un amore con il nipote del duca del duca dell'epoca e eh, quindi suicidio eh, il film, chiaramente il finale del film dà ragione alla prima delle due dà ragione alla prima delle due ipotesi quindi suicidio però eh, eh, colera, sì scusami Colera, sì scusami eh, Colera, mi stavo un attimo confondendo com- Perché stavo pensando a cosa dire dopo E quindi avevo sbagliato eh, Quindi già eh, nascondendo, quella che è la, nascondendo Quella che è l'ipotesi Di suicidio eh, Facendo un po di, un po' di censura Tra molti virgolette eh, E salvaguardando anche quello che Potevano essere gli interessi del Duca Dell'epoca, no? E quindi il film ha un po' riflesso quella che è la condizione della Russia, sia della Russia attuale che in realtà dello status del regista, del, dello status del regista. Eh, perché anche lui sottoposto a censura, anche lui sottoposto a, a determinati passaggi per la produzione di questo film che non doveva essere prodotto, proprio perché si metteva in scena l'omosessualità del compositore, quindi questa cosa era una cosa che andava contro andava contro la, 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 la politica il cremlino e quindi secondo me quel finale lì è un modo molto sottile eh, molto subliminale, molto elegante per far capire un po eh, per far capire un po che aria tira da quelle parti anche se comunque, eh, anche se comunque si capiva e quindi questo modo, questo modo così sottile di comunicare questa sorta di oppressione del regime attraverso la regia attraverso attraverso quel finale hanno fatto sì che il film poi in realtà mi piacesse molto più di quello, di quello che aspettavo tutto il film è girato come se fosse ripeto, tutto il film è girato come se fosse un intero Requiem e mi pare che tra l'altro Tchaikovsky abbia anche, abbia anche composto dei Requiem, tra l'altro mi pare si chiamasse proprio patetico ma parla apposta e sono proprio patetiche con le scene La scena di non sesso come, come diceva perfettamente Dario come diceva perfettamente Dario po- poco fa quindi secondo me eh, è un film perfettamente intelligente, perfettamente calato nella, nella realtà politica della Russia, della Russia del XXI secolo e Un'altra cosa invece che mi è piaciuta parecchio è, Oltre chiaramente alla regia e alla fotografia sono, sono state le direzioni eh, La direzione non degli attori eh, Ma la direzione che poi in realtà eh, è, sempre, è, sempre ascri- è sempre ascrivibile alla regia eh, Però la sequenza, la sequenza del ballo sia Finale, sia metà film, quando c'è, c'è, da c'è da scegliere tra i vari corpi, tra i vari corpi maschili nudi, c'è cioè una sorta di eleganza, eleganza formale eh, che de- definirei quasi, quasi mortifera, eh, una, sorta di, una sorta di eleganza che definisco mortifera perché quello che viene messo in scena eh, oltre a non appartenere chiaramente ad una realtà. Uh, di una realtà che non possiamo non definire onidica uh, definisco mortifera perché tutto quello che viene girato viene girato sempre sotto questa sorta di, 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 filtro, di filtro freddo uh, di filtro freddo dove tutto ciò che appare tutto ciò che appare in campo viene filtrato da questa sorta di, di, di questa sorta di filtro moribondo chiamiamolo così e quindi la città è moribonda i corpi eh, scultori dei ballerini stessi eh, sembrano essere eccessivamente, eccessivamente pallidi e prossimi, e prossimi alla morte la protagonista stessa che è un'attrice di una bellezza a mio avviso abbacinante anche lei eh, è ricoperta da questo, da questo alone di morte quindi a mio avviso questo film è, questo film è, è perfettamente un requiem cioè, più che Tchaikovsky Wife eh, lo reintitolerei come Tchaikovsky Requiem, secondo me, eh, tipo se, se Tchaikovsky avesse girato, avesse fatto, musica, <ride> avesse fatto musica nel XXI secolo, avesse dovuto girare il, un videoclip del suo Requiem, secondo me questo film sarebbe stato perfettamente uno, uno dei videoclip dei suoi Requiem.
1: Che poi il finale è un po' videoclip del ballo, <coughs> anche la musica certo, non è, non è musica eh, del, del, del periodo storico, ma è musica contemporanea.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. tra l'altro ricorda mh, la, la sequenza finale ricorda un videoclip di Sia, se non sbaglio, manca a farla apposta. po'. Invece c'era, c'era una sequenza molto molto simile, quindi, quindi sì.
1: E Ale? Eh, Io volevo giusto aggiungere un paio di cose, eh, perché avete detto moltissimo voi, ma volevo giusto aggiungere due cose sul contesto, eh, sulla rappresentazione della Russia del tempo, che è particolarmente, ehm, ehm, eh, direi, negativo proprio per, per... per gli ambienti soprattutto esterni, nel senso sempre nebbiosi, pieni di fango, palta e sporcizia varia. E, cioè c'è proprio, eh, e-, e questa cosa qua mi sembra anche molto eh, sottolineata nel film, anche attraverso i suoni, perché ad esempio molto spesso mi sono reso conto di, eh, che la mia attenzione andava su tipo eh, i suoni di mosche, eh, che sono particolarmente enfatizzati soprattutto all'inizio, quando lei... <coughs> incontra ad esempio la prima volta cioè quando lei eh, chiama per la prima volta eh, Tchaikovsky a casa sua nella sua stanza eh, lo incontra lì c'è una mosca che eh, si posa sul, sulla fronte di, di Tchaikovsky e, e in generale già all'inizio della scena questa mosca la si sente ronzare in, all'interno della stanza e già questa cosa qua secondo me alimenta anche quel senso di mortifero di cui, pa- di cui ha parlato Paolo all'interno di tutto il film ecco, eh, perché comunque le mosche tendenzialmente si posano sui cadaveri no? e quindi è un po' quasi cioè. un, un foreshadowing che non saprei te dire termine in italiano, però vabbè, perdonatemi, eh, di, di un po' tutta questa, di questo alone di morte che, che c'è nel, nel film. E poi volevo chiederti una cosa, Dario, perché so che te sei molto appassionato di Marco Bellocchio e... anche agli altri ovviamente Eh, a me è venuto in mente guardando questo film vincere di bell'occhio proprio anche per la struttura del film perché anche lì c'era io mi ricordo che parte dal personaggio di Mussolini ma poi in realtà il personaggio di Mussolini scompare per poi concentrarsi più sulla sulla, sulla di compagna, di, sì, di esatto. Gadazza. Che poi lei finisce anche nel manicomio. E, Beh, lei è
3: donna rifiutata pure lei, perché, anche sì. perché non era legittimamente la moglie. Quindi, e eh. non
1: ho. Oh. Ho percepito, almeno io ho, ho avuto una sensazione di... Una, una somiglianza con questo film, ecco, tra i, tra i due. Cioè, più che altro stru- per struttura narrativa, eh? poi anche per la figura di lei, che comunque si sì, costruisce un po' una realtà tutta sua, e, e in Vincere mi sembrava che ci fosse anche un po' questo aspetto, ecco. Io non ci avevo
3: pensato, anche perché Vincere l'ho visto un po' di tempo fa, eh, però adesso che mi ci fai pensare, sì, sono d'accordo, e tra l'altro eh, è indicativo anche della... Di quanto sia pionieristico eh, Bellocchio Perché questa cosa delle mogli di eh, che è molto recente, lui l'ha fatta nel 2000, credo sia nel 2009 vincere, insomma... Sì,
1: sì, qualcosa di... Prima del 2010 comunque...
3: E eh, appunto, quindi insomma, passati più di dieci anni. E, e in effetti c'è una struttura, sì, qui diciamo, eh, Chaikovsky fin dall'inizio è meno importante della moglie. Sì, lì è un, è un po c'è più una progressione nel dare la centralità alla, alla Dalser, eh, però sì, anche lì è rilevantissimo, perché chiaramente tutta la, tutta la parte in cui lei eh, tenta in tutti i modi di... Così di di spacciarsi come la consorte di Mussolini Perché ha dato un figlio eccetera eccetera Eh, Cioè lei fa dei dei tentativi comunque molto angoscianti eh, Di essere nella vita di di quest'uomo Volendo sia un parallelismo con quello che tenta di fare Antonina Che nonostante viva con lui È comunque e sia la moglie legittima Eh, Anzi lei fa molto leva sul fatto che Nella Russia di allora non era proprio ben visto il... Il divorzio non ci si poteva separare eh, Nonostante questo Lei non riesca a entrare Nelle sue grazie in nessun modo
2: Io volevo volevo unirmi Un attimo al discorso di Ale Perché eh, credo di essere Non dico un detrattore del film Però sicuramente mi è piaciuto meno che a voi È l'unico appiglio che ci ho trovato Perché la struttura l'ho trovata decisamente poco originale E anticipavo diciamo un po' tutta l'evoluzione Non dal punto di vista della trama Ma anche solo del dramma Ed è una cosa che ormai nei biopic non sopporto più E ho trovato però molto interessante Sempre relativamente al discorso che faceva Ale Delle mosche, dei dettagli Tutto quello che sta a margine sia del dramma che in generale del contesto storico, quindi eh, appunto la mosca che può essere interpretata sia come un simbolo mortifero ma anche come eh, un presagio del fatto che lei per lui sarà solamente un fastidio eh, oppure questo quasi disprezzo perché comunque il film ha una freddezza rispetto a quello che sta succedendo e quindi io ho percepito questo disprezzo del, degli aristocratici, cioè come se fosse... È come se volesse dire che gli aristocratici poi fanno tutte queste questioni Ma in realtà poi per strada in Russia a quel tempo succede quello che succede eh, E quindi credo che poi il film si giochi tutto in questi margini, in questi scarti Che eh, paradossalmente sono rappresentati poi dalle scene più fantasy Come quella onirica finale di cui parlava Paolo
3: Bene, eh, non so se qualcuno ha altro da aggiungere Altrimenti eh, noi ci...
2: Ci aggiorniamo alla prossima. Io volevo dire
0: che La moglie di Genos ah, è un film bellissimo.
2: Ah, sì, 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 eh, facciamo, e... facciamo un ranking dei tre film della puntata. <ride> <ride>